0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero, la persona que teclea es...
1: Vicky Duclosiwet. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien.
0: Bien, una mañana somnolienta estamos teniendo, ¿no? Una mañana,
1: ¿no? sí, una mañana cargada de sueño. Mira, <risa>
0: pensé que iba a decir algo más profundo de sueño. Bien. Bueno,
1: bueno.
0: Tenemos que saludar a nuestros amigos de Bodega al Azul eh, porque eh, nos acompañan con sus vinos que sí. hay que ir a buscar. Te lo digo a ti.
1: Me lo decís a mí y yo tengo que ir a buscarlos. Exactamente. Es cierto.
0: Y ustedes también pueden no Pasa hacerse. de mañana, ustedes te lo prometo. Tienen, Bueno. Mm. <risa> <risa> ustedes pueden hacerse de los vinos más fácil todavía. Tienen que eh, entrar a su cuenta de Instagram, que es espectacular, que tiene unas fotos divinas o sino en su página web, que es bodegalazul.com. Saludamos de paso, porque el otro día el querido Alejandro Fadel me mandó un video, me dio un poco de miedo, cuando cayó ese video dije, uh, ¿qué pasó? Eh, esperé llegar a mi casa, porque dije, lo abran en el subte, y capaz que este, hay gente gimiendo, ¿no? Eh, y no, era un saludo de un querido oyente que había ido a Bodeo al Azul, el, eh, Seferino se llama nuestro oyente y eh, estaba muy contento porque había escuchado en, epi- en algún episodio de sucesos de Argentina que hablábamos de Bodega La Sol así que dijo, bueno, vamos, me voy vale, a Bodega vamos, La Sol eh, y después se puso más contento cuando descubrió que esa persona que lo había, este, había hecho como de anfitrión era el director de Muere Monstruo, muere. Me muero. Claro. Yo le decía a Alejandro, este, ¿vos lo ves a Coppola en sus viñedos <risa> este, haciendo de anfitrión? No, vos sí, mirá. Así que este, Alejandro Fadel, signito de más para la derecha, Francis Ford Coppola, ¿no? Bien. <risa> Un saludo muy grande a ambos, ¿no? Al oyente, a la y Alejandro. Sí. Por supuesto, como siempre, por eh, acompañar este podcast. Bien. Vos tenés también cosas para comentar. Así sociales, ¿no? De oyentes, digo.
1: Exactamente, porque... porque Me puso una
0: cara como si estuviera tirando un pie eh, maloliente y estaba tirando un pie pasado por eficiente. En
1: este episodio que hicimos el anterior, justamente, que era sobre gente en Buenos Aires, dejé una encuestita para ver si habían visto la película, si conocían la película antes del episodio. Y debo decirte que el 79% de los que contestaron no la conocían. Así que, la verdad, eh, eso ha estado muy muy bueno... Y además tenemos algunos comentarios eh, para compartir de la interacción, porque bueno, sí. estamos implementando esto de, de la charla, ¿no?
0: Claro. Esta
1: cosa como interacción, wow.
0: Inventamos y... algo, ¿no?
1: <risa> y la verdad es que lo que pedí en este caso fue un comentario sobre el episodio porque me parecía que justamente al ser una película y quizás no había visto tanta gente podía despertar como algunas ganas de compartir un poco más sobre eso tal cual eh, y la verdad es que es que bueno debemos decir que por ejemplo eh, Julián nos hizo un chiste de una vergüenza este episodio pero dice la próxima voy a Punto Cero a boxear a Tripodero pero dije dice cuando no. quiera Mentira, buenísimo como siempre, Ah, excelente reseña de la película a su altura diría, así que le mandamos un saludo. Eh, Lucas pone, gracias como siempre por abrir Bochos y Caminos No Visitados, la peli me gustó mucho, el episodio lleno de data para ver y leer, aguante sucesos. Eh, Fernando puso, muy bueno, dudo que me hubiese enterado de la existencia de esta película si no fuera por este episodio y ahora dice, ahora voy a investigar un poco, así que es genial eso. Porque
0: además de la película les presentamos a un personaje como sí, Eva Lande Sí, ¿no? sí, que creo que da, bueno. da como
1: tipo, para el imaginario de una violencia arriba total. Claro. Eh, Lucas, pone, me gustó que vi que haya traído la entrevista a la directora, increíble la conexión con la tregua y hermosa anécdota la de Tato durmiéndose en la proyección, gracias por traer esta película. Me escribieron un par de personas diciendo que increíble lo de la tregua.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, Federico pone tan interesante que voy a ver la película esta noche a las 2 de la madrugada, lograron bien, su cometido. Bien. Esperemos que dé señales de vida para el próximo sí. episodio, Federico. Eh, y Mariela, que pone, gracias por haber hablado de esta película. Desconocía su existencia y me gustó mucho. Y cómo anda esa alienación, mi frase favorita a partir de este momento Tal es cual. espectacular. Así que bueno, eh, gracias enormes por los comentarios que están buenísimos y está muy lindo conversar así.
0: Claro que sí. Muy bien, un saludo muy grande a todos. Para
1: sacarme ¿no? las lágrimas, ¿sabes? Sí. Las lágrimas.
0: <risa> Para sacarle una lágrima, además. <risa> Tiene que pasar sí. esto. Bien. ¿Qué? Vimos algo que mm, cuesta definir qué es, ¿no? En la semana. Digo, antes de pasar a nuestra película elegida.
1: Por si alguien nunca nos escuchó y nos escucha por primera vez. Nosotros tenemos un pequeño momento en el que hablamos por ahí de algo que estuvimos viendo argentino que no va a ser el centro del episodio, pero que por ahí nos trae alguna novedad, algún estreno, alguna cosita.
0: Sí. En este caso apareció... ¿Cómo decirlo? ¿Una ¿Cómo miniserie? Decía? Yo, un, que... yo decía, antes de empezar, como un piloto dividido en tres partes. Apareció en Flow esto que se llama parte de una religión, que está dividido en tres episodios, decíamos, de uno de 17 minutos y los otros dos de 22, ¿no? Casi como que no terminan de llegar es a ser una hora. O justo una hora. Pero más me pareció parecido
1: a lo Más parecido a lo que vemos como series web con un formato un poco Tal cual, más así no claro
0: pero salió acá en el servicio de streaming de Flow claro. sí que casi que Flow está haciendo como una especie de streaming propio más allá del, de lo que ofrece en cuanto a los eh, canales digo
1: sí y justo venimos de Gamer que también habíamos hablado de esto bueno tiene varias cosas en sí. común eh, además por una asociación casi forzada que, que vas a hacer si viste Gamer y ves esto es medio fácil unirlo porque está Nico García Hume entre uno de sus personajes principales la diferencia es que acaba de a haber más de un personaje importante son como la idea es lo numeroso
0: sí, es un grupo de amigos eh, parejas hay dos hermanos y hay otros dos este, que después podemos también charlar sí que se juntan a comer un asado después de un tiempo de no verse y, sí. y el tono que tiene esto es una comedia digamos claramente sí. no sé si trágico medio pero no llega a ser no llega a calar hondo en el drama pero sí no. es una comedia de, de mucha mucha velocidad no es decir como mucho diálogo de mucha eh, impronta de, de one liner casi, ¿no? De, de cosa sí. como, bueno, este, te contesto y al... Te, te digo algo y te contesto al toque, ¿no? Es como una cosa así. Cada personaje tiene como su propio perfil, ¿no? Eh, eso me parece súper interesante, vos decías, Nico García Hume, que es como una, es un actor medio de Lander, pero que este, como fantasea trabajar en la tele. Eh, después, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Valeria loicia a Julián Lucero
1: Exactamente eh, Para ir como un poco en orden De, sí. de, de lo que tiene que ver con el, Cómo se va estructurando la serie Tenemos a Santiago Bernori eh, No, perdón eh, Santiago Bernori, sí, sí. sí no, 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 no Tenemos a... No, me está faltando un nombre acá, che No me no, no, no doy Pará. cuenta quién
0: Santiago Bernori y... Eh, Marian
1: Rosales son quienes escribieron la, sí. la serie. Y lo que tenemos es eh, todo este grupo de amigos, bueno, tenemos a Alan Zabac, Valeria Lois, Julián Lucero, Nico García Hume, Malena Medici Julián Dor- y Julián Dorrega.
0: Sí, pero Santiago Bernori es sí, el, el que hace de...
1: Centro de toda Claro, esta de,
0: eh, es el marido de Melina Medici. Sí, me estaba preguntando ¿Sí? el nombre de,
1: Melina, de Malena Medici. Me Malena Medici, <risa> perdón. Porque quería decir eso, quería decir como que el centro de esta cuestión es un poco la pareja de Malena Medici y Santiago Bernori. Claro,
0: que son medio los anfitriones Anfitrión. de la casa que ellos dicen no es nuestra casa, es una casa prestada, ¿no? Sí. Que es un diálogo que aparece en varias, varias oportunidades. Veces.
1: Como que les felicitan la casa claro. y ellos... Es no es nuestra prestada. casa, es
0: prestada. Sí. Después tenemos la pareja de Valeria Lois y Julián Lucero, ¿sí? Que son medio hermanos, pero no saben si son medio hermanos, pero son pareja. Sí. Después tenemos al personaje de Nico García Hume, que sí. llega primero, ¿no? En el primer episodio estamos, ¿no? Sí,
1: que es y, un amigo.
0: Claro, es un amigo y tenemos al hermano de Santiago Bernori, que es eh, Julián Doreger, que es un sacerdote. Sí. sí. No está vestido como sacerdote, pero tiene una pinta de sacerdote espectacular, sí. está muy bien eso. Sí. ¿Y qué otro personaje me falta? No, eh, no y después ahí se van
1: a sumar eh, Se va a, a, a sumar, por del ejemplo, a segundo, Claro,
0: a partir del segundo se suma Alan Zabag Y, eh, bueno, después pues per- Otro personaje se suma en el tercer Episodio, pero que es un personaje muy secundario
1: Muy, muy chiquito
0: Bien se da una dinámica de, nada, cosas, pase de facturas, este, la pareja que hacen Santiago Bernoni y Malena Medici es... Es
1: muy incómoda.
0: Es muy incómoda. Es como de
1: esas parejas que de verdad están peleando todo el tiempo. Claro. Que...
0: claro, pero con un tono suave, pero todo el tiempo pasivo-agresivo, ¿no?
1: Pero muy incómodo, tipo, como que lo, lo pienso en el plano de la realidad cuando estás en un lugar con claro. una pareja que se dice cosas raras. Sí. Que... ¿Te querés ir? Sí. <risa> Así que es un poco esa la dinámica, pero cada uno tiene sus cosas. Ese es el chiste de esta serie. Que claro. Cada uno tiene como su cosa incómoda que, que no es soportada por el resto o que es difícil de soportar por el resto.
0: Claro, porque el personaje de Santiago Bernoni, que es el que está haciendo el asado, eh, es medio como el, el anfitrión principal, le, le dicen, che, vos tenés que probar cosas nuevas. Y la mujer le dice, no, él no prueba cosas nuevas. ¿No? es como sí. que se adelanta siempre le tira como una, un, sí. una piedra no sí. eh, y él aparece como una especie también de tipo en un momento le timorato este en un momento le están haciendo como una intervención pero a él no le sale la palabra intervención me están haciendo una, este no le sale la palabra que, que es espectacular eso eh, y después eh, digo los vínculos van cambiando porque por ejemplo el de Malena Medici es diferente cuando está con Valeria Lois que se da una cosa de que Valeria dice le cuenta cosas y ella no se acuerda de, de esas situaciones. Por ejemplo, eh, ¿te acordás la vez que te pusiste en pedo? No, no, no me acuerdo. Después en otro momento ella le dice, vos estuviste en mi despedida de soltero, le dice Malena a Valeria. Ella le dice, no, 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 estuve en tu despedida de soltero, estuve en tu casamiento, te organicé el casamiento. Es
1: muy raro porque es como si no se conocieran claro. y hay una convenciéndola de que sí se conocen y claro. mucho. Eh, y después tenemos, digamos, como esta dinámica de dos amigos que, que aparecen de forma externa, eh, totalmente externa, que no son pareja ni nada, claro. pero que son dos amigos también entre ellos, actores, uno invita al otro aparte, como sí, nadie sí, lo sí, espera, sí, sí, pero sí, el otro sí, se sí. tomó el atrevimiento de invitar a un amigo más. Claro. Eh, y de, tienen esto como esta cosa de que son actores, entonces son muy extrovertidos. Tienen son... una
0: dinámica de pareja casi.
1: Sí, y son, son los que más sacan medio, temas de conversación, claro. como son los primeros que preguntan cosas o los que tiran temas sobre la mesa, tienen como esa dinámica.
0: De, de incomodar al otro mm. sin querer hacerlo intencional, eh, intencionalmente, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, eh, la serie es como rara, es digo, pero es rara. Sí. Para mí es como que tiene esta cosa de que hay muchas cosas tiradas sobre la mesa que me encantaría ver cómo se van resolviendo, pero está todo como a punto de... Como inclusive en estos tres episodios me da la sensación de que se cierra algo que está a punto de pasar o a punto de explotar. Digo, todo el tiempo están como... El asado falta un ratito para que se haga, eh, la pileta se van a meter después, ¿no? Como una cosa de, de todas cosas que van a pasar después, pero que no pasan. Sí. Y a mí me parece sobre todo por un cartelito al final del tercer episodio que dice continuará, que va a haber un después, o que se supone que está imaginado ese después.
0: Sí, por eso decíamos lo de piloto, porque pareciera ser que es como un capítulo de una hora dividido en tres partes, si bien tiene como cada final de episodio sí, sí, un sí. cliffhanger Sí, para una mí está cosa. más,
1: más no, no lo pensaría como un episodio de una hora dividido en tres, sino que lo pensaría como una especie de primera parte... ¿Viste que a veces estrenan de a dos sí, episodios o sí. lo que sea? Eh, y lo pensaría más como una serie web.
0: En series argentinas no no lo veo tanto eso, ¿no? Como primera parte, segunda parte. No, ¿no? pero
1: Netflix, por ejemplo, te tira los primeros dos, tres episodios ah, de no, algo sí, y claro. después por ahí te tira el claro, resto. Entonces claro. lo que no termino de entender, porque tampoco tengo la información como es completa... Si es si Claro, exactamente. Si es una cuestión de formato de cómo está claro. publicado... O no sé, ¿entendés? Sí, como si ese, a, eso ahí tengo un vacío.
0: Si lo van a poner por ahí de acá a dos meses o el año que viene. Sí, o, o el ya fin lo tienen todo de que, filmado. que viene, no tengo claro, idea, sí, sí. Claro.
1: Ahí tengo como un vacío sí. de la información. Por lo pronto es este primer pedacito.
0: Es un poco abrupto el final,
1: sí para mí. Sí, yo entendería que no puede pasar mucho tiempo más hasta ver lo que sigue. No, es... es si no, medio que se te diluye también. Sí. Porque justamente como estamos diciendo que... Eh, cortamos antes de ciertas cosas que están por pasar y que todo el tiempo vos de alguna manera estás esperando qué va a pasar cuando suceda esto.
0: Y todo sucede en no una está. única locación, digamos, un sí. asado, no, sí. no sé para cuánto más puede dar.
1: Claro. No,
0: ¿no? Sí. ¿Cuánto más se puede estirar? Uno o? se
1: podría imaginar que, que una forma de estructurar esto sería como... Eh, los, las cosas que van sucediendo en una reunión, ¿no? Como este momento de, bueno, sí. el momento de la picada, el momento del almuerzo, el momento de la sobremesa y meterse a la pileta, ¿viste? Sí. Como esas cosas podrían como generar una estructura, pero no... no eso es como imaginarlo nosotros, ¿no? En la serie claro. lo que nos propone por este, por ahora, es como justamente una especie de limbo. Sí. Como en el que no pasan las cosas que uno está esperando que pase normalmente, y se dilata muchísimo todo ese momento previo a que pase todo eso. Como Tal los cual. tres episodios son como un limbo antes de que empiece el momento de la, del asado.
0: Sí, igual se puede entender como el asado, una cosa que no va a llegar nunca, Cla- ¿no? exactamente. se va a ir estirando todo el tiempo. Sí. ¿no?
1: Yo creo un poco eso, que también es muy probable que puede ser que esas cosas sucedan en, si en algún momento hay más episodios o no, pero como que tenga que ver con que la sustancia esté ahí, sí. en esta po- cosa como previa.
0: Sí, es algo muy pequeñito que si tienen flow sí. eh, lo pueden Son ver en nada, Tres no una hora. capítulos
1: de 20 <risa> sí. minutos. Sí, Así claro. Que... claro.
0: Eh, está, no sé si lo dijimos pero está dirigida por Lucía Valdemoros que sí. no la tengo de, de otra cosa pero bueno
1: no yo tampoco pero bueno me parece reinteresante esto y, y bueno nada quienes les haya gustado también un poco cualca por ahora claro, y todo está eso por esa onda, tiene como algo que ver por una cuestión de compartir algunos actores sí, algunos Julián nombres Ducero, sí. eh. Eh, y me parece que está muy 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 divertida así que va qué sé yo muy 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 divertida a mí me divirtió. Entiendo también si hay alguien que se le haga raro algún, el tono o el cosa, me parece que. Pero puede pasa volando
0: el tiempo. No así me perdería que no. de verla. No, claro. No claro. Si lo tenés ahí disponible. Mirenlo, La mira si sí, no pasa nada. Sí. Bien. No vimos más nada.
1: Por ahora, no. Por ahora no. Tengo un par de cosas para ver para este fin de pero las traeré, ¿Ah, sí? las traeré la semana que viene, para el mm, episodio que viene. Un misterio. O no, no sé.
0: ¿Qué, qué sería? Ah, no. No, no, no querés anticipar. No quiero anticipar. Bueno, después te pregunto. Bien, tenemos que pasar entonces a nuestra película de esta semana que se las trae. Muy bien, ahora sí, la película que nos toca esta semana después de la paz mental que ha logrado Vicky Duclosigüet.
1: ¡Ay, qué lindo! Quien pudiera ¿no? entender lo que es la paz de, de silenciar una fritura? Sí. <ríe> es una, una cosa maravillosa. Sí, se vuelve loca.
0: Se vuelve loca. Ah. Bueno, ¿qué película vamos a hablar? Dale.
1: Bueno, vamos a hablar de La secta del trébol.
0: Sí, de Mario Sofici. Sí. Un director de quien ya hemos hablado aquí en alguna oportunidad cuando... Nos tocó la película El hombre que debía una muerte De hecho, eh, a mí me había surgido una duda ayer Che, ¿no la hicimos ya la secta del trébol? Porque era una película un poco parecida a esa Por lo menos tiene ese espíritu Claramente del cine clásico de de los 40, diría Mundial, digo Porque la película tiene un espíritu de film noir increíble Que funciona muy bien Sí. Y acá Mario Sofich hace es una película bastante chiquita en comparación con quizás eh, sus obras cumbres, sobre todo Prisionera de la Tierra o eh, Saura Las 10. Eh. A mí es una de mis, mis películas favoritas de este, la secta del trébol porque... Ah, yeah. Sí, me, me gusta mucho lo, lo que hace acá. Es del año 1948, está en cinear... Sí, de todos modos hay una copia mejor en YouTube.
1: Iba a decir eso, para porque mí... Porque la copia
0: de está estirada, lamentablemente.
1: Hay una copia mejor en YouTube, las dos se escuchan como el orto.
0: Me tuve que poner auriculares.
1: Yo también, me tuve que poner auriculares y concentrarme, tipo...
0: Sí, alguna, sí, sí En algún
1: sí. momento tuve que volver un segundo para atrás porque me desconcentré y ya no entendí Sobre nada. Sobre todo las
0: partes del falso chino, ¿no?
1: Increíble, <risa> increíble. Tenemos que hablar de eso. Increíble.
0: Eh, bueno, contémosle a nuestra audiencia de qué se trata.
1: Bien, esta película del año 1947.
0: Uy, ya empezamos. Yo dije 48 antes. Bueno.
1: Ah, perdón, está bien. 47, bueno, yo tengo 47, ya saben, chiquen. Sí, en IMD aparece saben, 48,
0: nada. sí, bueno, no importa. Sí.
1: Bueno, esta película va a tratar, digamos, nos va a presentar un comienzo en donde vamos a ver una muerte, una muerte extraña en donde podríamos interpretar que hay otro hombre que está cerca y que tuvo algo que ver, o no, no lo sabemos.
0: Primero hay un hombre que entra medio eh, hurtadillas, ¿no? Y se esconde eh, esperando la llegada de otro hombre. En verdad se esconde un hombre que bueno, sabemos dale, que va a, vos, a ver. No, bueno, eso digo, simplemente... <risa> Este, el hombre que, 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 que va a ser protagonista es eh, Roberto Espinosa. Bien. ¿Sí?
1: Me desespera mucho esto, quiero que lo, ¿Por quiero que lo sepan. Porque en el día era de hacer una sinopsis, Después bueno, se fue, se desmenuzábamos. Conta vos, Dale. Es que el inicio no, no, no se hace vos. así. A ver.
0: Pero es que no empezaba como la estabas contando.
1: Porque la sinopsis no te cuenta toda la película.
0: Bueno. La sinopsis no está... te
1: cuenta el, el, un puntito, es como... Hay una muerte, hay un hombre del cual se sospecha. Después, si querés contar cómo aparece ese hombre, y lo van a ir a interrogar. Y cuando lo van a ir a interrogar, este hombre empieza a contar toda una historia sobre justamente la secta del Trébol, que en algún punto se supone que nos llevaría hasta por qué él terminó matando ese, a ese hombre que vimos al comienzo de la película. Bien. Eso es una sinopsis. Te agradezco. Ahora, si quieres contar los detalles.
0: Bien. Eh... <risa> <ríe> Siento que me acaban de hacer este planning, pero. Bueno. Eh, no, no. No, es un chiste. Bien. El tema es que este hombre, que es un escritor, sí. llega, como decía, a escondidas de un edificio y se tiene que esconder porque está llegando otro, digamos.
1: Uno puede entender una situación en una principio situación medio del, amante, no sí, sé, ¿Qué ¿te puedes claro. imaginar algo de eso? El punto que después es un poco... Sí, sí,
0: la cosa es es mucho más eh, compleja. Este comienzo, para mí, es lo mejor de la película en cuanto a puesta escena. eh, Digo, cómo buscaron esa locación que está llena de escaleras eh, por el interior, de pasillos, que yo te contaba, digo, si esto lo hubiera hecho Hitchcock, si yo te dijera, che, mira, esto es de una película de Hitchcock de los 40, te vuelves loco, porque es increíble cómo está filmado. Es... Eh, fantástico la, la destreza visual que tenía Mario sí, es cierto. Y sobre todo para crear suspenso y para generar tensión con nada. Una locación, escalera, y dos tipos, uno escondiéndose y el otro entrando.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Que aparte se supone que la lógica es como la, la misma lógica de un pasillo. tipo sí. No hay lugar donde encontrar el recoveco y sin embargo lo encuentra. Pero... Lo encuentra con la cámara, lo encuentra con, con en, como ensambla los planos.
0: Sí, pero es juega con elementos que son básicos un tipo que entra, corta la luz, se esconde y llega otro que es está eh, excedido de peso y tiene que subir cinco pisos y ahí está la tensión Vos decís, oh, acá va a pasar algo este tipo subiendo cinco pisos la va a quedar en el medio sí. Digo, eh, se puede generar este clima con nada digamos, con solamente creatividad y tener una locación que por supuesto sea pertinente para lo que querés contar no, porque a veces está esa idea, sobre todo con el cine actual, de bueno, no, para generar tensión tenés que poner corte, montaje, esto, el otro, música, sonido, y acá es nada, tres elementos, sí. es fantástico. Y
1: ahí ya hay ya mete un elemento más que me parece interesante, porque es como el lo, lo primero que te va a engañar a la percepción, que es esta cosa de... Sorry, si no la vieron ya bueno, saben sí. que las tienen que ver antes, pero digo, esta cosa de... Eh, Poner a un hombre antes entre medio de los verdaderos dos hombres que no se tienen que cruzar, ¿no?
0: Claro. Como
1: él no se tiene que cruzar con los segundos que aparecen. Pero vos como espectador no lo sabés. No, claro. Vos lo que pensás es que no se tiene que cruzar con el que primero se cruza. Sí. Que además hay un plano muy interesante para mí ahí porque el tipo como que se muere. Sí. Pero es una muerte rara como que sí. primero no entendés si es una un asesinato mal actuado ponele sí. o le
0: okay. dio un bobazo justo le,
1: no lo terminás de entender del todo la porque cuestión... para mí pare- podría parecer como que lo ataca por la espalda sí, como claro. que queda eso abierto sí, una
0: puñalada una o puñalada algo. Sí. tal
1: cual así que la eh... cuestión
0: es que a este escritor Espinosa lo sí. acusan de asesinato y lo mantienen medio preso en su propia casa, unos policías sí. bastante grises, sí. ¿no? al mando de un comisario, que es espectacular ese personaje, eh, que, que está increíble, digo, que lo torturan con el método de no dejarlo dormir, no de ponerle una luz frente a los ojos y no dejarlo dormir y que cuente la historia de por qué lo mató y también la historia de que hay un cómplice no eh, Y a partir de ahí, como bien decías, vamos a un flashback que nos eh, invita a conocer a esta misteriosa secta del trébol. Porque nos vamos a China. Por supuesto la película no está filmada en China, lo hablábamos bueno, también, está todo filmado acá. Pero es una película medio de intriga internacional, ¿no? Sí, que es fantástico sí. eso.
1: El subcomisario está interpretado por Alberto Tarrones. Sí,
0: claro, claro. De larga trayectoria tiene un montón de películas.
1: Sí, hay como, bueno, el el protagonista este Roberto Espinosa empieza como a decir, bueno, pero ustedes lo que tienen que entender es cómo yo llegué hasta acá.
0: Claro. Y ahí
1: empieza, ¿no? Y se va a remontar a un tiempo atrás. Esto
0: es clásico del film noir. Clásico. El flashback largo, ¿no?
1: Claro. La película es el flashback totalmente. Y lo que va a contar es, primero empieza a hablar de una mujer. Sí, que conoció en un, en un espectáculo. Sí. ¿Qué?
0: Sí, sí, sí. sí No, estoy viendo a ver qué palabras usas.
1: En el show, eh, esta mujer, eh, Sí, es fue a ver más pinas que
0: las gallotas, ¿no? Este, la conoz- no, fue a una especie de cabaret. Ahí está, hay que decirlo. Y
1: estaba esta mujer que se llama Tamara, que es eh, interpretada por Amelita Vargas. Sí, claro. Está ahí como una especie de show muy extraño, porque uno yo no terminaba de entender bien por qué él estaba ahí, porque es un show que tiene algo más. O sea tiene como una especie de eh, cosa como mental, ¿no? Como una especie de... Adivi- sí, ella, adivinación claro. y no sé qué. Primero
0: les canta una canción y sí. se pasea por las mesas como seduciendo a los hombres. cantando una canción en inglés. Sí. Y, claro, dentro del público hay chinos y está este hombre, Espinosa. Sí. Y después, sí, como esto que vos decías, hay un espectáculo en el que ella, con los ojos vendados... Sí cuenta el destino de los hombres que eh, un presentador les va eh, señalando sí
1: sí y ahí por supuesto se va a generar este de alguna manera este encuentro que es muy interesante porque es como que ella lo conoce a él por la mente no a él pensando claro. en ella eh, y el presentador que le, le dice qué está pensando este hombre y ella que no lo puede decir porque claro. él está pensando en ella o sea Tal es, cual. eso a mí me pareció ya genial Fantástico. me pareció buenísimo eh, y, pero hay algo más extraño en esa, en esa, en, en ese lugar, porque hay muchos chinos. Sí. Y.
0: Claro, es hacen,
1: chino. Sí, sí, pero hacen como un discurso, como si fuese un evento sí. para ellos. Como claro. algo más. Como claro, una cosa claro, que está claro. escondiendo algo más. Eh, como quién es ese hombre tan importante que tra-? porque Porque aparte, ¿por qué lo traducen? Se supone que porque hay un montón de sí. extranjeros, ¿no? Entonces hay como toda una dinámica muy extraña. Eh, y este hombre termina como revelando que está como para está ahí para escribir unos artículos sobre religión, sí. su cultura y religión, sobre esto que tiene que ver con la secta del Trébol.
0: Exactamente. Sí.
1: Y esta mujer en algún momento como que entró a la cabeza de él y se y lo, lo que descubrió es que él iba a poder entrar al templo de los de la secta del Trébol.
0: ¿Dónde tienen... Unos brillantes.
1: Un, un diamante. Un, sí, un, un trébol con muchos brillantes Exactamente.
0: Que bueno, muy codiciado. Muy. Fíjense ya la cantidad de elementos y variables sí. que nombramos. digo Una historia de film con un asesinato, un flashback, un hombre que estaba en China, que conoce sí. a una mujer argentina. Sí. Podemos interpretar porque se llama Tamara, digamos, sí, no tiene sí. otro nombre. Y... Sí, aparte porque
1: se encargan de hacer lindos acentos por claro. cada persona que no sea de Argentina, si me podés interpretar que si ella habla como nosotros de Claro,
0: exacto. Y mm, en el <risas> medio... Esto de la telequinesis, del poder de meterse en la mente.
1: Sí, que aparte es 100% real, tío. Claro, o sea, claro. Está establecido claro, claro, en la claro, película que claro, no hay truco, que es cierto. Claro que
0: no, claro que no es una estafa sí. por parte de ella claro. para dar un espectáculo y tenemos esta secta, es decir es son muchas cosas y si vos decís, cosas, en sí. los papeles no puede funcionar porque no, digo, es como un delirio no, no tiene ni pies ni cabeza y, y sin embargo la película va para adelante y es eh, muy divertida porque en verdad es más una comedia que otra cosa a partir del momento en el cual dejamos un poco de lado el tema del de misterio del asesinato y nos vamos a China, después a Londres La película es una comedia, básicamente.
1: Yo, ¿sabés qué? Me pasaba como, como que sentía la comedia en el mundo... De lo del presente. Y después cuando se iba al pasado decía, bueno, a ver, acá está todo el misterio, cómo llega uno al otro. Y todas las cosas que me causaban gracia de ese mundo me parecían que me causaban gracia con la óptica del hoy. Como ah, que no sabía okay. si estaba pensado como una comedia o si ahí estaba el como el más noir un poco más puro. Y después cuando te ibas al presente tenías como toda esta cosa de eh, este subcomisario súper pintoresco. Sí. Y ahí está como me parecía la, la mayor comedia. Pero... No sé, puede ser.
0: Porque la clave está en que la secta del Trébol, sus miembros, no pueden matar por su religión. No les permite. Entonces, en cierta forma, van captando gente a quienes no le dejan otra alternativa de tener que matar.
1: Sí. En este caso, lo que va a suceder es que él, obviamente, que se enamora de esta mujer, Tamara, Amelita Vargas, ya creo que lo dijimos. Sí, claro. Se enamora de esta mujer como así a primera vista, ¿no? Como una cosa muy de flechazo, no sé qué. Esta mujer igualmente tiene un, una, un esposo que es quien está trabajando con ella claro. y que parece ser bastante jodido.
0: El personaje de Santiago Gómez Cow, que es Rochette. No dijimos el nombre del actor que hace Espinosa, que ah, es Pedro sí. López Lagarto
1: Para mí son los dos muy parecidos.
0: Claro, bueno, para me, mí ahí me, está la gracia. Ajá,
1: ah, ok, está bien. Para está mí ahí bien. está
0: la gracia está de, de esto, que tenga el mismo bigotito, casi el mismo corte son de pelo. Muy parecido. Y claro, físicamente también tienen, son igual de flacos, casi te diría. Sí. ¿no? Y vestidos de traje pasan uno por otro.
1: Yo en un momento dije, bueno, el de blanco es... Roberto, entre que no se escuchaba una goma y que eran los dos muy parecidos, dije: ¿quién claro. es quién? Bueno, eh, ella tiene un esposo y obviamente este hombre que es Roberto Espinosa se va a meter igual ahí, no le importa claro. nada. Lo que no sabe es qué tipo de mujer es con la que está lidiando.
0: Bueno, esto también es otra característica del sí. film noir, digamos: el tipo este, embelesado por una mujer que se va a meter en los peligros que jamás eh, pensó que se iba a meter. Porque, bueno, está más caliente que una pava.
1: Exactamente. Y una mujer que
0: sí tiene toda
1: esto. esa sensualidad no va a ser una mujer esposa, va a ser una mujer eh, chanta, ¿no? Como una ladrona, probablemente. Sí. Es, es un poco lo que termina sucediendo, digo. Eh, ella sabiendo que él va a entrar a este templo. Eh, de alguna manera como que le promete ser como su novia, escaparse con él y demás, y con esa excusa ella logra entrar al templo con él, que es un lugar al que no tiene acceso mucha gente. Ella sabe que ahí hay un diamante y el diamante, o sorpresa, desaparece. Tal cual. Y a partir de ese momento, y con la premisa que dijo José, van a tener que, eh, van a obligar a este Roberto Espinosa a que tiene que, básicamente, matar a Rochette y a Tamara.
0: Sí y viaja a Londres sin sí, saber sin, que viaja a Londres. Sin querer Eso queriendo. es lo que yo dije, che, no puede ser.
1: Pero Roger es el que viaja a, L- a Londres, o no, eh, no Roberto Espinosa. es el que viaja sí, sí, a Londres sí. para buscar al otro que en está En
0: verdad ahí. viaja a Buenos Aires, él cree que sí, está viajando a Buenos sí, Aires sí. y en el medio del vuelo se da cuenta que está viajando a Londres. Eso es lo único que no, para mí, de ninguna ni con forceps lo puedo meter. Porque es muy inverosímil. No, no, digo, ¿qué pensás de eso? Digo, en el medio del vuelo habla con el compañero que tiene al lado, en el asiento, y dice, no, estamos yendo a Londres. No sé, ¿Cómo a Londres?
1: En una misión imposible pasa. No. <ríe> Te no. paso de la red. En misión imposible 7, pasan 18 cosas. Así.
0: No, ¿en dónde? Pero que vos estás vos, digamos, en ningún momento te diste cuenta porque cuando... yo lo que
1: entiendo es como que él estaba sacando el pasaje pero ya estaba acordado que, que todos los otros porque él, sacó te...
0: él el pasaje no,
1: pero te generan como una cosa para mí que es como que, esto que en realidad le llaman la secta del trevo, nosotros soy secta le decimos a otra cosa, ellos sí, son claro. como una especie de logia en realidad, sí,
0: es verdad, es verdad
1: eh, Para mí, lo que te genera es como esta cosa de que la logia es enorme y que puede ser que mientras él creía que estaba haciendo un camino, toda la logia le estaba acomodando para que haga otro. Como te voy a decir una boludez, pero como que le dijeron, sí, pasa por acá y lo estaban llevando para el lugar donde ellos querían, ¿entendés? Eso sí. Dijo, sí ser, dame, un, ¿no? dame un polito para tal cosa. Sí, sí, señor, tome. Se lo doy le doy otro. Si sí, yo soy de la logia también. Ah, ves? vos
0: decís que. Como el, que
1: están en todos lados. El que le
0: vendió el pasaje. Yo
1: digo que todos son de la logia. Ah. ¿Entendés? Porque él le dice, somos millones, le dice eh, sí. el chino.
0: Claro. Que en los créditos aparece eso. como chino.
1: Es igual, sí, hay uno solo que tiene nombre.
0: Sí, hay un solo chino que aparece como...
1: Como, Con un nombre que es un nombre tipo Li, no sé qué, tipo muy, muy, muy así. Eh, Porque
0: después todos los chinos que aparecen que son de verdad, podemos decir, que no están eh, haciendo apropiación cultural. Eso es
1: increíble.
0: eh, El único que no es chino es, por supuesto, el que tiene más diálogos en la película, que es el jefe o el, el presidente o el que lidera esta logia, como bien vos decís. Pero eh, después, los demás personajes que aparecen como extras, en verdad, pues no tienen diálogos, no, ni un bolo son, digamos. Pasan por atrás y dicen, ah, che. Eh, son chinos, estamos en China, no porque es la única manera en la que uno puede darse cuenta que estamos en China, Dios mío. Eh, según la película. Porque después cuando están en Londres son todos argentinos, en verdad. No, no hay un inglés o nadie que se parezca a un inglés, pero no. ni Todos ni hablan metros, con acento, digamos. es muy, sí, es, es, muy espectacular. es espectacular. Hay un, un el diálogo... espectáculo es, espe- es tremendo, sí.
1: digamos.
0: Al que se le sienta al lado y se le pone a hablar, le habla con un acento que es ¿Ese realidad
1: Es el único que tiene nombre que es eh, Cayetano Biondo. Claro. Y es el, el nombre, de, es Li Tse. Después, todos los demás no tienen nombre, son chinos. tipo José Russo Claro, dice es chino. chino. ¿entendés? tipo
0: cosas. Claro, claro. Y son claro. Todos así.
1: Y lo gracioso es que donde hay chinos, de verdad, son extras, tipo, no, no, sí. tienen, no tienen. O sea, tenías los chinos ahí para hacer de chino.
0: Bueno, pero probablemente no estaban capacitados para decir 10 diálogos en, y para actuar, digamos, ¿no? Una cosa es pasar por atrás y otra cosa es Ay, este, no actuar.
1: Sé, no sé. dudar.
0: Igual también pensamos que es otra época, ¿no?
1: Obvio. Pero aparte bueno. como que, bueno, alcanzaba, ¿no? Le pusieron claro. un bigotito y, y hay un, un ¿Eh? diálogo que a mí me ah, no te... ahí Sobre el final que pasa algo que dice, no sé, como... Bueno. No sé, como que algo iba a tardar mucho. no sé qué sí. Dice, a Pulo no tenemos, o no tenemos a Pulo. No sé, una cosa así que, oye, sí, nada, vamos a crear lo claro. que estoy escuchando. Bueno, que tenemos pero... todo el día, tipo una cosa así, como... Pensemos un día lo borré argentino, eso quiero claro, decir.
0: Mezclé argentino con no, el prejuicio no de cómo lo no había cre-
1: Claro, no, no, increíble.
0: Bueno, pero pensemos que, por ejemplo, en 20 años más tarde todavía eh, se seguirían haciendo estas cosas y peor. John Wayne haciendo de Genghis Khan, por ejemplo. <risa> no, este, ¿Qué sé yo? Omar Sharif haciendo del Che Guevara. No sé, un egipcio haciendo de un... Rosarino este, con asma. Bueno. Eh, nada, ¿qué decir más de esta película? Me parece una, una cosa fantástica. Eh, porque esto que vos decías de... De, de bueno este tipo embelesado por esta mujer y demás, después sorprendidísimo cuando ella lo traiciona también eh, digo, por más que metan estas cosas que tienen que ver con logias, con lo fantástico y demás la película nunca abandona el tono del film noir tampoco, no, más allá no. de la comedia y de cosas que por ahí pretendidamente estaban pensadas como comedia y otras que las leemos nosotros como comedia Digo, para mí, por ejemplo, lo que te vuelvo a decir, el vuelo es eh, más comedia, pero no creo que en ese momento eh, no, lo hubieran por eso, pensado... Claro, esa por eso forma. Yo te
1: decía, para mí ese es un momento sorprendente, sí. para, supongo que para la época, sí, sí, ¿no? Sí, Como sí, una sí, cosa sí. de wow, no, claro. es tremendo, no puede salir de acá. Para mí
0: le faltó un plano de alguien vendiéndole la, el pasaje y, no sé, poniendo una cara medio extraña, y decir, ah, este está, este de la logia <risa> este de la secta del trébol. Pero bueno, digo, eh, más allá de estas fisuras que podemos encontrar en la película, funciona todo muy bien, creo yo.
1: Sí, lo que lo que tiene es que te va construyendo como todo ese mundo y en algún punto vos como que caes en ese despiste y sí. no sospechaste, tanto, digo, como que podés estar esperando a ver cuándo llega hasta el punto de eh, del presente. Como sí. que podés estar esperando a ver hasta dónde llega eh, y te puedes dar cuenta que hay algo raro porque cuando están en el presente a él como que lo están... Eh, ¿Cómo se dice? A él como que lo están torturando de una forma sí. muy graciosa porque es como que le ponen una luz y no lo dejan dormir y él sí. tiene mucho sueño. claro Y...
0: Por lo menos no lo fajan, digamos. No,
1: no. Es, eso está bien en la película. Sí. Sería, sería insostenible la parte de comedia si sí. lo fajaran. Eh, y vos además tenés como un dato que la esposa del subcomisario lo llama todo el tiempo sí. para ver cómo va todo. Sí. Y la verdad es que eso como que en un principio pasa medio de largo porque no no tiene mucho sentido. Y lo que me parece muy divertido de la película, y ahí sí como que me parece que terminas con una sensación más de comedia que con la que comenzaste. Eso me parece como que el cierre es tan cómico que te, que te tiene que quedar como esa cosa de que la película es un chiste, como es toda la construcción claro. de un chiste. Que me parece genial, de una sí, hora y cuarto de, sí, de, de sí, contarte sí, sí, un chiste. Sí,
0: sí. sí, no sé si contarlo eso, de, lo del asistente del policía que el, le da el libro, digamos, al final.
1: ¿Ya lo contaste? No, no lo conté. No, no lo conté. Pero bueno, no,
0: no lo conté, digo, ¿qué significa eso? Digamos?
1: No, no, pero digamos, hay como una vuelta que me parece que me parece muy divertida y muy interesante. Sí. digo sí, que sí, es
0: una linda vuelta. Lo eso. que
1: uno podría decir como vagamente que, que otra, otras Relatos pueden tirar de una forma muy vaga, como, bueno, y era todo un sueño, y no sé qué. No, acá se van a hacer cargo de resolver sí. un poco ese, ese mundo que nos contaron, eh, aunque no sea de la forma más... Eh, no, bordea la trampa, el, es la vuelta, trampa, pero...
0: ¿sí? Para mí no del todo, pero... No,
1: no es que justamente además, tiene una justificación claro. con el final, digamos. No es que hay, es como, ah, bueno, era una trampa. Y ahí terminó la película cuando te enteraste no, que era una no, trampa, no, no, sino no. que es una trampa que tiene un sentido. Tal cual. Para mí como tiene un sentido con algo que pasa al principio vos podés llegar a entender qué es lo que está qué es sí. lo que pretendía el personaje con toda esa vuelta.
0: Sí. Hay una cita cinéfila muy linda en un momento en el que él está parado en una esquina y a un costado vemos el, un cartel de la película de Fritz Fritzland La mujer en la ventana. Me ah. pareció muy lindo eso.
1: Y me perdí Linda eso. película
0: de, de Fritz Lang, de su etapa de Hollywood, que es fantástica también, tan buena como la, como la alemana. Um, yo sí. quiero
1: decirte que el líder de la secta no es chino, eh, es José Russo justamente. Quiero dejarlo Por eso, bien eso claro. es lo que yo decía. No, por usted, eso. Mirá, como, pensé en un momento que dijiste como que el único chino era el líder de la secta y era tipo, no, ni ese. No, o sea, no, 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 decía,
0: sí. el líder de la secta es el único que tiene como un crédito con un nombre, el único chino porque los otros chinos son extras no aparecen ah, okay, ni siquiera okay, en el, okay. el elenco eso, eso decía eh, claro, bueno eh, hoy en día sería imposible <ríe> no, ¿No?
1: Sería, sería sería increíble
0: llamarían al no sé si es chino el que aparece en todas las películas este, que apareció en los simuladores pues aparece en todas las películas eh, no me acuerdo el nombre perdón no, no ¿sabes quién digo?
1: sí, creo
0: sí es coreano, no. no es sé, coreano,
1: fe. sí. Y una no, parte, no me acuerdo el nombre.
0: No, no me acuerdo. Pero está en todas las películas. Este estuvo hace poco en División Palermo, el final apareció él, creo. ¿Viste que está esa organización china? Sí. Creo que está él. Bueno, no importa. Que porque in... no sé si estás sí.
1: hablando de Chan Sung King, que es. Eh... Sí, estoy hablando de él. ¿Estás creo. hablando de él? Sí. Ahí está. Sí, Bien. que él es. Eh, bueno, sí, lo recontra conocen porque sí, actuó un montón tanto, acá. Sí, sí, sí. Eh, y de Y aparte es protagonista de 50 Chusok, que es un documental de Tamagara Tei donde vuelve a Corea para los 50 Chusok. Está bueno ese documental. ¿Había un no póster no sé si acá? De... No, yo tengo una repera ah, Porque era muy colorido el afiche y me parecía muy lindo y me la mandé a hacer. ¿Quién, ¿Quién tiene una revera no, de 50 no, Ni vos. él, ni Chang, ni Sting. No 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 no, 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 no. no, no, no. no tiene nadie eso. Ni, ni Tamay la tiene.
0: No, Tamay creo que ni sabe que hizo esa película, papá. 10 <risas> años de preguntas ni se acuerda. Bien. Eh, no sé qué más decir. Esta película, que la vayan a ver, la pueden encontrar en
1: <coughs>
0: YouTube. Sí. sí, o en Cinear. como Pero no. si la quieren ver estirada con un lifting a los costados de la película, la ven en Cinear. Si Pero la quieren ahí... ver en su formato original, la, claro. Si la, claro, tiene un formato chino, digamos, ¿no? En Cinear, claro. Este, Dijeron, vamos a ir full. ¿no? este, Full chino. Eh, <risa> YouTube eh, la pueden encontrar en su formato original, ¿no? Este, sí cuadrado. Bien. Bien. Eh, Yo
1: tengo una curiosidad para cerrar un aroma,
0: perdona, vainilla que me acaba de, eh, de llegar.
1: Estás observando Ay, aquel, no, no, aquella no. adquisición. No, ¿Qué? ¿tremendo? ¿No te gusta?
0: No, no, me, me acaba de dar como un cachetazo. ¿En serio? Sí, pero está bien, está funcionando. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ok, bien.
1: bien. Yo lo sentí cuando entré al estudio. Eh, ah, pero... no,
0: tremendo, tremendo. Muy bien. Pero no estaba según, no sé
1: cada, cuánto está programado eso, pero...
0: Muy bien. En me fin. alegra de punto cero este como... ¿Viste? creciendo cada vez más. Se
1: acercan los climas cálidos.
0: Oh, Dios mío. Sí.
1: De, y este estudio tiene ventana, digamos todo. Y este estudio sea, tiene, tiene ventana.
0: el mejor aire acondicionado, creo yo.
1: Un aire acondicionado de la muy zona. Po- Pero es un aire acondicionado que vos te das cuenta del tamaño que tiene para este no, estudio. No, o no. Sea, ¿eh? Para
0: mí está perfecto. Al punto bueno. de acá hace 40 grados, vos lo querés apagar. A veces. Yo te quiero matar. Pero
1: bueno. Ay, no, no, pero a mí me da muchísimo frío. Sí. Bueno, le te traje, traje una curiosidad, por decir de alguna manera. Sí. Porque buscando justamente eh, algún tipo de testimonio de Sofici sobre esta película o algo por el estilo, que siempre nos gusta buscar. Claro. Y que además, como la vez pasada, traje el de de que hace un tiempo que no traía así como entrevistas. Dije, voy a, voy a volver a buscar porque me parece que, que, que pega, <ríe> que está bueno encontrar esas cosas. no encontré eh, en principio algo puntualmente sobre la secta del trébol. Supongo que debe haber, pero debe estar muy, muy, muy enterrado en, en la deep web. Sí. Eh, pero sí encontré una entrevista de una revista que se llamaba... Pues increíble que lo haya notado. No, no te entendés sí, la letra. No, no, que se haya notado... Que se haya notado. Que se llamaba Filmar y Ver.
0: Claro, sí.
1: La película de Ernesto Davison y Néstor Montenegro. Este número es el número 2 del año 73 salió, o sea, y tiene una entrevista a Mario Sofichi de cuando era eh, subdirector del Instituto Nacional de Cinematografía.
0: Claro, estaba un par de años antes de hacer eh, Los Muchachos antes de Un San Arsénico, porque fue actor de esa película.
1: 73 años.
0: Claro, dos hijos, te claro, señala la,
1: la, la nota.
0: Es tipo gente o caras, ¿viste? Que te ponen este... es
1: Buenísima.
0: <ríe> la edad y si tiene hijos y demás. Dale. No,
1: aparte me encanta porque te dice, la entrevista duró casi dos horas y en el transcurso de la charla de cineasta ah. desmenuzó varios temas. Después la entrevista dura media página. Pero... Claro, claro. Pero claro. bueno. Eh, nada, lo que me parecía eh, interesante es que en esta entrevista, que ustedes la pueden encontrar, está en el archivo Agila, que vos que me has una, pasado y es una maravilla. Eh, para
0: mí lo mejor, el mejor invento después de internet, te digo.
1: Exactamente. Y me parece interesante porque pues, se pueden observar cosas que tienen que ver un poco con algunas charlas que todavía aún estamos eh, teniendo, o que son como discursos o cosas que uno puede ver, o la evolución de esos problemas, sí. o el estanque de esos problemas, ¿no? Como, como puedes ver las dos cosas. Digo, esta es una entrevista del año 73. Eh, y le pregunta, por ejemplo, si creo, o no, dice, creo o no que ahora va a poder, creo o no que, ¡ay, Dios! que ahora va a poder incrementarse la producción de cine nacional. Y dice... En la época más brillante de la cinematografía nacional que abarcó un periodo de más de 10 años hasta el 1955, la producción alcanzó un máximo de 60 películas por año. Actualmente el presupuesto da solo para 30. Una cifra que corresponde a la producción del año pasado. Se pretende, ahí es una promesa, que eh, llegar a realizar 45, o 50 películas al año y pienso que se va a poder hacer. A lo cual le preguntan por las finanzas, ¿no? Como dice la, el son las finanzas del instituto lo que le hace pensar eso y él dice, bueno, en cuanto a finanzas, todo esto con signos eh, sí. que te dan con este tono, ¿no? Hay problemas económicos. Piense que el único ingreso con que cuenta el instituto proviene del 10% de las entradas de cine que se retienen concepto de impuestos. Hasta el año pasado se contaba con presupuesto de eh, 1.700.000 pesos, no, sí, 1.700.000 pesos, y este año eh, la cifra se eleva a 2.500.000 millones y medio. Como esos eran los números con los que contaba el Inca. Sí, y todavía que, que, <risa>
0: que era el año de Juan Moreira también, digo que es probablemente la película más taguillera. No tenemos los números exactos, pero andaba por ahí. De todos modos, igual él hablaba del, del impuesto que al día de hoy se cobra Exacto. para cualquier película, digo, ya sí. sea una película argentina o una película de afuera.
1: Sí. Y, eh, no se
0: cobraba, perdón, todavía sí, sí. el... El uso por el espacio radioeléctrico, que se le cobra no. a los canales de televisión, que es eso Y
1: lo que vino después de del, los divididos, DVDs, claro, las cosas bueno, los, que vino mucho claro, después. Exacto,
0: exacto. Sí, no, no se inventó
1: el VHS todavía. No. y después señalo otra parte que le pregunta dice durante un largo periodo porque le pregunta sobre las sobre cómo se financian las películas ¿no? cómo se otorga un crédito con qué criterios dice durante un largo periodo eh, las circunstancias hicieron posible un cine subterráneo le pregunta Mm. un cine que se produjo al margen justo que estuvimos hablando de producir al margen ¿no? novedad (risa) 73 claro Toda esta experiencia implica esfuerzo, dinero, talento, de gente que se arriesgó en un momento difícil. ¿Usted piensa que el instituto debe apoyar la difusión de esas películas y ayudar a la recuperación de la industria, inclusive? Le preguntan eso y Sofichi responde. Yo pienso que todo realizador, cualquiera sea su ideología y su circunstancia, debe hacerse cargo de su experiencia en el cine. Como un riesgo personal y único. Además, la lucha subterránea siempre existió. sí. Y en todo caso, hay una realidad. Las salas que existen en nuestro país son privadas y comerciales. Solo si la proyección de una película es conveniente, y esto quiere decir si es negocio, va a ser difundida. A lo cual le repregunta y dice, ¿no habría posibilidades de que el Instituto colabore para crear un circuito paralelo que haga posible la difusión de estos en estos casos?
0: Un cine gomón, le estaba diciendo, ¿no? <risas>
1: es increíble. Sí. ¿No da para una red de espacios sí. inca, ¿No Mario? Un,
0: claro, no da para un complejo Tita Merelo, por lo menos, claro.
1: Le dije, le, y y Sofichi le dice, saldría muy caro y no hay dinero suficiente. No. Además, el instituto tiene una concepción más amplia en cuanto a lo que se debe promocionar. Esas películas tienen un público que es tan atendible como otros que tienen otras exigencias.
0: Claro, no me lo imagino a Sofici. Eh, mandando imprimir un montón de carteles de gente en Buenos Aires, ¿no? Que iba a salir (ríe) un año después.
1: Bueno, y te leo la última, porque justamente ahí es donde menciona concretamente algo de eso que dice, ¿va a haber promoción entonces? Me encanta porque le sigue preguntando. Le sí, claro, (ríe) claro. Porque aparte es como si no lo hubiera escuchado lo que dijo. Le pregunta, ¿no hay posibilidad? No, le dice el otro. Pero entonces sí. (ríe) Claro. A lo que él ya un poco se, se extiende un poquitito más y lo que le dice es, En este momento está en estudio un anteproyecto de ley para reemplazar la que rige ahora el instituto, que es la 2170, y este proyecto estará destinado a mejorar las condiciones de trabajo, tanto para los viejos como para los nuevos realizadores. Y hasta para la gente del grupo llamado Cine Liberación. Otro aspecto que se va a considerar es la amplitud de la cartera de créditos.
0: Hasta incluso para esos sucios, le faltó decir <ríe> casi, ¿no?
1: El 30% sí. de este dinero estaría destinado a proporcionar a realizadores, actores, escritores, etcétera Esta nueva ley, y esto quiero remarcarlo, es de apertura total. Aspira a poder estimular todas las inquietudes para así todos puedan expresar lo más auténticamente posible aquello que se ajuste a la realidad.
0: Bueno... Intenciones buenas hubo siempre. Después pasaron cosas, ¿no? Siempre, a lo largo de la historia. Y esto tiene que ver con la inestabilidad sociopolítica, socioeconómica que ha tenido nuestro país a lo largo de 200 200 y pico de años. Porque pensemos que esta nota, vos decís que es del 73, ¿de qué mes 70, dice? No, el no septiembre,
1: dice... septiembre de 1973. Bueno,
0: bueno, iba a venir un año muy complicado el 74 y así una escalada hasta llegar al golpe. Entonces, esto que él proyectaba como, bueno, vamos a sacar una ley, vamos a tratar de que se incremente la cantidad de películas mm. año tras año, no se logró porque pensemos que, creo que acá alguna vez lo hablamos, cuando llega la época del destape se estaban produciendo... 12, 13 películas. Cuando Manuel antina asume con la llegada de Alfonsín en el instituto, dice, no podemos hacer más de 13, 14 películas. Entonces, imagínate cómo, en este momento, ¿qué, qué dijo? 30 películas, se estaban haciendo 20 eh, y pico. Se
1: estaban haciendo 30, que era, y la y mi- proyecta- que era la mitad de lo que se había hecho hasta el 55, él claro.
0: Y fíjate que 10 años después de esta nota, se estaban produ- se producían... 15 películas, 14, la mitad. Es decir, fuimos perdiendo. Después, bueno, por supuesto, la ley de cine del 94 cambió bastante las cosas y por supuesto hay muchas cosas para criticarle porque justamente, digamos, promovió la aparición de de otro sistema de modo de producción, pero también dejaba un montón de gente afuera porque tenía un esquema para producciones grandes, entonces si vos querés hacer una película chiquitita, digo, no sé, suponete como esto que hablamos al principio no, algo más tipo un hablar. asado, no podías hacerlo porque ¿Sí? tenía un sistema de producción para películas con directores que ya tenían antecedentes, digo, si vos querés hacer una primera película era muy complicado digo, siempre hay por supuesto cosas o, o bemoles o eh, atenuantes para pensar pero es interesante esto traer por un montón de cosas, digo Primero, parece ser que siempre estamos discutiendo lo mismo. ¿digo? Y por otro lado, las intenciones de aquellos que a veces asumen los cargos versus lo que verdaderamente pasa sí, después. ¿no? para mí es
1: interesantísimo esto que vos estás diciendo, pensando en lo que él decía sabiendo lo que iba a pasar. O claro. sea, nosotros sabiendo todo lo que iba a pasar después. Para mí es increíble poder leer estas cosas. Eh, y me quedo sobre todo después le voy a sacar una capturita y lo voy a subir pero digo, sí, claro. eh, me quedo sobre todo con esta idea de, de, de una persona que en el 73 le hace una entrevista a otra y le pregunta por el cine que se produce por fuera de los márgenes del instituto eh, y se debate sobre eso, sobre todo... Y los
0: espacios alternativos también. Sí,
1: sobre todo cuando justamente en los últimos días estuvimos hablando de gente que se piensa que inventó el, el producir por fuera del Inca, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, digo, me parece que está bueno, justo... Me, me llega en el momento justo este episodio y esta entrevista para mencionar eh, esto que me parece que es como bueno. Por lo menos, por lo pronto, no es una novedad.
0: No. Para y... empezar.
1: Después seguimos, si querés. No, Pero, tal digo, no es una cual, novedad. tal
0: cual, digo me parece todo que, que, que engastra perfecto digo, sobre todo por esto que decías lo, lo último digo, de, de gente que cree que inventó la pólvora viste y, y nada y no, nada que ver sí. por eso es muy importante el concepto de la historia digo la disciplina de la historia en cualquier ámbito no solamente en el cine por supuesto porque primero te ayuda a darte cuenta que hay muchas cosas que probablemente se hayan inventado mucho antes de que pasaran por tu cabeza. Digo, esto no significa que uno se tiene que desanimar, sino que simplemente pensar, che, mira, ya hay tipos que estuvieron pensando, o tipas que estuvieron pensando esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles sí. fueron los acontecimientos? Y, y, y
1: lo ideal sería poder partir de eso para pensar qué es para, lo que no se pensó claro, cuando se pensó eso. Tal Porque también cual. cuando uno empieza como de cero, como si todo esto no hubiera existido y no hubiera pasado y estas discusiones no hubieran estado,
0: tal cual es,
1: es medio es medio ridículo y es sí. medio como que ya te das cuenta que es un, una mentira, ¿viste? Porque si no sí. vamos a terminar siempre en el mismo fin que, que tuvieron antes.
0: Tal cual, tal cual. Y además, una idea, digo... De que, por lo menos acá en el cine argentino, o en las producciones audiovisuales argentinas, hay que partir de que tiene que mantenerse el instituto como sea. Digo, obviamente, siempre procuramos porque el instituto esté lo más saneado posible ¿no? y que no haya este tongos, sino que no haya cosas turbias, ni manejos este, deshonestos. Pero sin la existencia del instituto y también lo traigo a colación de esto que vos decías de gente que cree que inventaron la pólvora eh, es necesario que tengamos el instituto, porque si no hay sí. historias que no se van a contar. ¿no? Sí,
1: sí, tal Digo. cual. En ese sentido, sí creo que lo que un poco están hablando acá, que en ese momento como sí. que no pasaba, porque en otro momento de la nota le pregunta cuál es el criterio para otorgar crédito. Y claro. le dice: el criterio es comercial. O sea, el criterio es: bueno. si esta película puede ser redituable, si puede tener un retorno, esta película se le da un crédito. Y ahí te das cuenta que eso en algún punto en donde estamos parados, eso cambió un montón porque ya no sí. se piensa solo con ese criterio. No,
0: y lamentablemente se fue también desplazando hacia márgenes un poco más oscuros en ese sentido. digo Porque mucha gente se aprovecha también de esa idea Ni hablar, y terminamos ¿no? teniendo
1: películas que verdaderamente no...
0: tres documentales de digo Y no sé si hacía falta. Y también seguimos teniendo películas de Cristina Agüero.
1: Bueno, no, ni hablar, todo no. eso sí, pero es cierto que eso llega después de haber avanzado en no, ese punto, supuesto. como que en algún momento se habilitó la forma de pensar. Pero eh...
0: para mí en algún momento tenemos que meter el dedo ahí en ese fango de quiénes son los que aprueban esos proyectos, quiénes son los que integran el comité, porque para mí no es un problema, Cristina, bueno, es, decir, ¿es un problema, bueno, sí, sí, pero existe ah, bueno, porque sí. alguien le da de comer digo, está bien no no me voy a meter exactamente en en su caso, pero quiero decir hay ciertos directores que tienen una filmografía de 20 películas, Pablo César por ejemplo ¿quién vio alguna vez una película de Pablo César en el cine? digo, debe tener más películas que gente que haya ido a ver sus películas sin embargo se le siguen dando créditos, ¿por qué? ¿con qué lógica? ¿con qué criterio? digo, simplemente porque entras a IMDB y tiene 20 películas hechas Digo, nadie evalúa de, che, cuánta gente la fue a ver, o qué interés tuvo, o ganó algún premio en un festival, o qué sé yo. Digo, si no tiene nada de eso, ¿por qué se le siguen dando películas? pues claro, ahí entramos en la cosa con la que te pueden llegar a perseguir porque la identidad y la cultura, pues, ni siquiera se pueden ver esas películas. Entonces, ¿con qué sentido vos financias eso? Entonces, ahí caemos también en ese pozo de, bueno, lo que yo defiendo claramente de. Cuando se habla de, bueno, en el streaming no te van a dar la posibilidad de ningún streaming de hacer películas, como, no sé, por ejemplo, Niña Mamá, mm. digo, o Línea 137, digo, no va a venir Netflix, Amazon, a che, a Lucía Vasallo, toma toda esta plata para hacer un documental sobre una línea telefónica que ayuda a mujeres que sufren violencia de género, no va a pasar. Y ahí tiene que estar el Estado, mm. tiene que estar el Instituto de Cine. Pero también tenemos un montón de otros documentales que después están escondidos. Estos que yo nombré son películas que se pueden ver. Digo, que por lo menos las directoras se ocupan de que vos lo puedas ver. ¿Sí? Eso está bueno. Pero qué sé yo. No sé. Eh, cuestión que lo interesante es esto. Digamos, de Pensar cómo muchos problemas siguen estando y van a estar ahí. Estarán de otra forma, tendrán variaciones y, y tenemos que estar atentos. Digo... Eh, no como, no sé, personas que podemos anticipar que va a pasar, pero sí saber que tenemos este, una historia larga de, digamos, de, de de situaciones y acontecimientos muy similares, sí. o hasta incluso iguales, ¿no? Sí, sí. Y pensemos también en esa época como no no teníamos ni la cantidad de cines ni tenemos tampoco la cantidad de maneras de ver, digo, hoy tenemos el streaming hoy tenemos la tele, hoy tenemos...
1: Bueno, de hecho hay algo muy interesante en esto que cuando él dice, él le preguntan por el 10% y dice, ¿cómo podríamos agrandar esto? Sí. Y él dice, bueno aumentando el impuesto, o sea, como que todo eso inclusive sin aumentar el impuesto, llegó porque llegaron nuevas posibilidades claro. de recaudación del fondo, o sea nada, me parece muy interesante pensarlo desde ese lugar, como sí. como esas cosas que empezaron a aparecer eh, en ese momento no no había camino no. que no fuera sacar no. más plata de esas entradas un impuesto un poco más grande claro eh,
0: igual estamos hablando acá de un hombre que ya tenía 73 años sí, que pasó sí. por no sé de otra generación completamente distinta mm. eh, pero bueno qué sé yo digo este me parece súper interesante sí. lo lo que también plantea le pregunta
1: ahí. por qué no hay salas para proyectar películas de 16 milímetros
0: <risa> bueno claro y él
1: un poco dice bueno filmen en 35 <risa> tipo, claro
0: sale nah, lo mismo pobre dice sí. esas,
1: eh, te lo leo nomás sí, porque es muy gracioso pero dice esas películas se proyectan se proyectan abundantemente en cine club. filmar en 16 milímetros es un paso dentro de la carrera de cualquier cineasta antes de eso, generalmente se filma en 8 o en Super 8. Y filmar en 16 milímetros no abarata mucho los costos. La misma película filmada en 35 milímetros permite mayor calidad y facilita la difusión. Deberían filmar en 35, porque sí, sin espectadores no hay comunicación posible. Y los fines del cine no se cumplen ni el nivel artístico ni el nivel industrial.
0: Tienes razón. Es
1: interesante. Uy, sí, para para pero... esta nota es interesantísima. Sí,
0: más vale que sí. Para,
1: para, para reflexionar con el hoy.
0: Sí, para pensar. Digo... No para caerle, no, no, para decir, no para decir che, estoy de acuerdo en ese acuerdo, sino para pensar un poco, sí, ¿no? Sí, porque por se, se Se piensan un montón de problemáticas como decíamos, del hoy y de siempre, ¿no? Así que, bueno, eh, sugerimos que vayan a ver La secta del trébol, una película de 1948. Yo, la verdad, estoy en un modo muy ir para atrás con, con el cine, ¿no? Está estoy bueno. como haciéndome un planteo de Hace falta estar viendo tantos estrenos Estar persiguiendo la coneja del estreno eh, Por un lado, sí, por supuesto eh, Hay un montón de películas que uno quiere ver Que son entretenidas y demás eh, Pero No sé qué sentido tiene me, me quedé mucho con una frase Que decía Cifrón Que dijo Cifrón hace una semana en una nota De, tenemos ya Más de 100 años de historia del cine Si no hay más estrenos De acá, un año, dos años No pasa nada es un montón para ver y para volver a ver y creo que eh, yo estoy medio en eso digamos ahora como que tengo más ganas de ir para atrás y para adelante o, o quedarme en el presente y esto es algo que yo he escuchado mucho de joven digo, de gente que decía no, no, yo no quiero ver más estrenos yo digo ¿cómo no vas a querer ver más, más estrenos? de gente más grande que yo y ahora estoy como empezando como que esa ficha me está empezando a caer este de, de, de ir más para atrás o de volver a ver cosas que ya vi y ver qué me pasa este sí. y, y bueno y la, la muerte de William Friedkin ayer como que me hizo un clic de tengo más ganas de ver películas más viejas ¿no? de, de ver lo nuevo sobre todo porque me parece todo bastante monótono pero bueno no te quería dejar esa reflexión
1: gracias la verdad es que me voy a ir pensando un poco en esto que bueno, estás diciendo ¿no? está
0: bien pero vas a ir a ver Barbie hoy de noche.
1: Por tercera vez.
0: Por tercera <risa> vez. Con muchas ganas de hacer una especie de este, debate, ¿no? No, Sen, no, de café, no quiero hablar más.
1: no quiero hablar más Yo me acuerdo Nunca a principios de año eh. cuando
0: vos decías, no, la voy a ir a ver 40 veces. Y ahora ya no, estás medio no, como... No, no,
1: la quiero ir a ver 40 veces. Lo Pero que sola. no quiero es hablar con nadie. Claro. Quiero... Que hablen los demás. Pero vos pero... sabés
0: que la vas a ver con gente y la va a ver por primera vez y va a tener sí, la necesidad de contarla. Sé, y vos sé. ya estás medio como, sí, ya la vi esa parte.
1: Sí, ya, ya me lo la sé. sé. No, voy a tratar de dejar hablar, pero también porque nunca me había pasado que una película me tenga como que trabajar tanto después sí. de ver una película. Nunca me había pasado que tenga que ir a tres programas, dos programas más, después hacer dos notas. O sea, no, no me había pasado y era como, basta. A
0: ver, enumeremos. Escribiste una nota larga. Sí. Fuiste a hacer una columna eh, en destape, una FM, sí. el Destape. Después... Los eh, dos tu, programas. Eh, Mi y programa Hielo.
1: y el... Hielo y, y, y Clase B. Sí. y Después me invitaron a dos programas más. Me invitaron a uh. un programa de los sábados y me invitaron al programa de los miércoles. Acá, o sea, claro. fue como... Seis,
0: <risa> siete cosas, sí, claro. Sí, más verla tres veces.
1: Fue un montón. Sí. Entonces es como, bueno, ya está, ¿sabes? Basta. Sí. La... Para
0: el balance, por ahí, volverá.
1: Claro, exactamente. Seguramente.
0: Bueno, Saludemos a nuestros amigos, el señor uh, Cristian Ponce, que parece ser que confirmó su presencia, o casi que confirmó su presencia en la proyección de Historia del Oculto dentro del ciclo hora Cero. ¿Está
1: chequeado? pues no estás sé, tirando información pu- chequeada? Yo lo leí
0: pues, en un, eh, públicamente, lo dijo, así que tenés este, no es que me lo ah. dijo a mí. Así que bueno, dijo probablemente esté, así que eh, quizás así lo que tengamos era. al director... De Historia del Oculto presentando la película que va a ser proyectada por primera vez en una sala de cine. La verdad, este sí, ¿sabes que no aplaudimos al principio? No aplaudimos, así que aplaudimos. Así que aplaudimos ahora. Ahora. Está todo bien, chicos. Porque por ahí uno se quedó mal pensando que este, uh, este episodio no vino con aplausos. ¿No voy a ponerle meto unos aplausos. Este. ¿Me,
1: unos así, en efecto. Sí, mm. puede ser, ¿no? <risa>
0: no, no, pero ahora, por ejemplo, hace silencio. Estos aplausos van a ir al principio. Van a estar
1: superpuestos al principio. Exacto. Ustedes no lo van a saber.
0: No, no lo van a saber hasta que lleguen hasta no este momento. No lo van a saber. Claro. En
1: este momento se completa el círculo Tal cual. del aplauso.
0: Impresionante.
1: Dios mío, qué increíble.
0: Eh, saludemos al señor... Bueno, esperemos estar ahí. Va, vas a estar. Yo eh, tengo sí. que conseguir mis entradas. Yo voy a estar. Para ver el Historia del oculto en el cine Gomón. Así que ustedes, se si lo estamos diciendo una semana antes, no cuelguen porque... Para las otras funciones se agotaron para el mismo ciclo de hora cero. Uh-huh. ¿Sí? Así que estén ahí. Este, sí. Atentos. Bien. No nos pregunten cómo es lo del segundo, pero la verdad no tenemos ni idea si se pueden sacar las entradas una semana antes, el mismo día, ayer, No tengo idea. No, nada, nada, <risa> la verdad, ni idea. Lo que sí sabemos es que no tiene un sistema online. Se sacan como, en boletería. Pero presencial. No sé, nada. Está ahí nomás, en el Congreso. ¿sí? Bien, al señor Adrián Lackerman que escuchó. ¿Escuchó el episodio anterior? Escuchó el de Gente en Buenos Aires. Ah, mira. Y me escribió. Claro. ¿Le Con, gustó? Me mira. escribió
1: diciendo una parte. Así que como toda la total, la total prueba...
0: Viste que ahora está la laquermanía Estuvo por...
1: Sí, 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 algo <risa> sí,
0: Estuvo por Bendita TV. Estuvo... No sé por dónde más creo que va a estar. La verdad, impresionante. impresionante. Era ahora. Era ahora que Adrián sí. Lackermann... Se
1: convierta en una estrella Se convierta en, no, en un objeto
0: de la cultura pop. Un ¿Sí? junco <risa> de sí, claro. Adrián Lackermann...
1: <risa> por favor, sí, sí no
0: sí, sí. con la camperita no de Adidas es, no todo, es sí. que lo
1: compraría pero sí, me gustaría comprarías. que existiera claro,
0: ¿cómo no lo compraría? <risa>
1: no, no creo ¿por qué? <risa> porque sería muy raro ya conozco al real ya está
0: y bueno, pero a Messi también y lo tenés acá no pero... conozco
1: al real Messi me toco... ojalá sí, conociera no lo a conocen. Messi no.
0: no, en persona no claro, lo conozco bueno, pero de eso bueno, estoy diciendo sería como extraño Ay, qué
1: raro lo que estás diciendo Me parece qué? que hay que cerrar acá <risa> <risa> muy raro todo bueno
0: eh, cómo te imaginarías vestidito para el funko eh, Adrián la una bueno, no, vos... camperita de Adidas sí, sí, sí. este, semiabierta, una camera de, de esa manitos marca en los lo, bolsillos claro de esa marca que que la oficia tiene... de él manitos este, en los bolsillos claro la barbita prolija no este, muy bien <risa> ok este, um, Saludar a nuestro grupo de Telegram
1: Sí, nuestro eh, maravilloso grupo de sí, Telegram Sí, que
0: viste que volvió a incrementarse el número Yo estoy muy contento Todo gracias a vos Estoy muy contento Vos sos
1: el que maneja eso, el que regula esa Sí, cuestión. no es muy
0: complicado Vos copias el link y lo puedes pegar en tu cuenta que, de Instagram sí, Pero, ¿sabes pero sabes Yo el otro día te dije vos No sé dónde miedo. está ese
1: link Yo antes lo sabía Pero ahora ya no lo encuentro Así que ahora si querés Cortamos este episodio y me explicas.
0: Sí Um, a punto cero el señor Diego González que solamente de estar impartiendo clases
1: sí con la adolescencia contemporánea bueno contemporánea de quién no eh, la adolescencia
0: extrañísimo lo que sí sí de extrañísimo
1: decir. No tiene sentido está muy mal dicho lo que dije recién pero en fin lo que quería decir era impartiendo ¿Vos la también das clases a la adolescencia sí yo ya empecé el sí. viernes pasado
0: sí yo voy a tenerte invitada Vamos a estar este viernes dando este en el curso de cine argentino. Estamos dando para los cuenta
1: historias. Exactamente.
0: Eh, Bien. Creo que nada más.
1: Creo que nada más.
0: Ah, no, no contaste nada de tus aventuras culinarias.
1: Es que estoy un poco. Estoy un poco vaga porque. Estás
0: haciendo un stream makeover, en verdad.
1: Estoy haciendo un stream makeover.
0: Ciudad Vita Edition.
1: (risa) Exactamente. Tú lo has dicho. Entonces, por ende, los pocos días que paso en Capital son días de comer mucho hidrato, uh. barato y rápido de hacer. Claro, tipo
0: empanada por 200 pesos. Tipo
1: ¿sabes? tipo fideo, arroz, fideo, arroz. El otro día me hice de la loca, compré unas coles de Bruselas para hacer un risotto y me sentía que no había probado una verdura en semanas. Claro. Es una cosa increíble. Te dio pero... un
0: golpe al cerebro, ¿no? Como cuando sí, como los gatos wow. prueban helado y hacen así. ¿no? Sí,
1: sí, una cosa así. <risa> claro. Eh, pero si estoy en mi modo de extreme cover por ahora estoy mostrando poco de todo eso.
0: So, bueno, pero bien. Pero Orgullo. Ya en
1: algún momento mostraré como todos los antes y después. Los voy a ordenar al revés, como sí. la arquitecta de, ah. de, de, de Twitter, que pone el después es y el antes. lo voy a ordenar así. ¿Vos sabés que una en... vez me
0: comentó el tweet de, que yo puse la lista de películas de cine argentino? Me dijo, son todas malas.
1: ¿Te dijo eso? Sí, yo
0: dije, bueno, por lo menos yo sé pegar dos fotos.
1: ¿eh? <risa> sí. Increíble.
0: Eh, um, bueno, pero si alguna marca de lavandina, por ejemplo, quiere. Me quiere
1: auspiciar.
0: Vos este, te sacas todas las fotos. Todas ¿no? Las Con fotos, los guantes, todas. Todo, todas, todo. todas,
1: Las Bien. que sean necesarias. Bueno. Todo lo que sean cosas para el hogar. Yo, claro. <risa> a un llamado a la solidaridad. Sí.
0: ¿Qué más, por ejemplo, estarías necesitando? No. Tiner, no,
1: Todo,
0: Es que lavar un piso. ni idea Pintura, por supuesto. Enduido. Uf,
1: increíble.
0: No sé cuánto estará la pintura hoy, pero...
1: No, fui ayer a averiguar, no está tan caro. ¿No? ¿No? No, la pintura es lo de menos.
0: ¿Cuándo está un baldecito? de.? ¿Qué sé
1: yo, José? Y bueno, te fue a averiguar. Peso, no sé.
0: Acabas de decir, fue...
1: Sí, pero no sé cuánto... O sea, vi los precios, ya me los olvidé, pero me acuerdo, de ah, por ejemplo... Veo, sí. Ayer veía cosas y no me parecían tan caras. Pero hay un montón de cosas que no me están pareciendo caras y no sé si porque estoy teniendo una distorsión ah. total. Porque todo lo que se, se maneja en una casa... Maneja valores un poco. Claro, claro. Altos. Entonces, cuando vi un balde de pintura por 15 mil pesos, dije: ¡Qué bueno! ¡Esto es claro. re barato!
0: ¡Ojo! Así que... Ojo que no sea de exterior sí, y lo querés, claro, querés. pintar ¿viste? un cuarto, claro.
1: Así que nada, eh. En fin, sí, estoy en modo extreme cover, reconstrucción total.
0: Así que, este... Todo m- lo que siempre soñé. También le pueden mandar eh, consejos, no solamente culinarios, sino... No, traten de no de... mandarme
1: consejos. ¿Por qué no les va sobre a Sobre todo, si si hay varones, no me manden consejos. No, no recibo explicaciones, no recibo mansplaining. Traten de no.
0: Pero de la comida, sí. Pediste acá, por favor, de la comida. Bueno, cuando uno lo madre? pide, sí. Ah, bueno, no, yo te decía, no, no. No les mandan sí, nada. Sí,
1: cuando yo, cuando no, yo no, les diga, chicos, estoy no teniendo un nada. problema... Es una
0: desagradecida.
1: Eh, cuando yo diga, estoy teniendo un problema, no sé cómo resolver esto. Ahí, por ejemplo, un número de un plomero me pueden pasar.
0: Una plomera puede ser, ¿sabes? Una que plomera. Hay que manejan. Una electricista claro. me pueden claro. pasar.
1: Cosas así me pueden pasar que las necesitas
0: una gasista vas a necesitar
1: una gasista sí
0: no llames a Metro Gas Metro gas es la última Metro gas es medio como no, no estás inundado en gas y ahí lo llamás no, porque no, no, si no lo llamé, llamas no llamé, te lo no. cortan no este, por favor no importa que esté todo bien te lo van a cortar así que este, no llames no no entonces no, no. bien creo sí. que nos tenemos que ir porque sí, esto vos, fue más largo está, más largo vivo. más largo que no sé qué uh-huh. la semana que viene quién sabe
1: sorpresas
0: Da la Como si de la vida. ¿Cómo sirve la canción. vida? Impresionante. Sorpresas. Impresionante. <ríe> Adiós. Chau, Piquetoria igual. Chau,
1: José Tripodera. Chau.